0: Boa noite alunos e alunas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre da importância da ciência em nossa sociedade, considerando a sociedade do século 21, mas também fazendo um histórico acerca da ciência ao longo dos séculos. Então nós vamos começar um pouquinho da importância que é a ciência em nossa sociedade atual. É, como viveríamos sem essa ciência? Como é que nós estaríamos hoje é, se não tivéssemos os recursos tecnológicos, científicos que temos na atualidade? Então, é, nós precisamos começar a, a conversar e esse, nesse processo nós precisamos é, deixar claro que a principal função da ciência é aperfeiçoar o conhecimento. Ao longo é, da história do, da humanidade, é, a cada século, a cada década, é, o ser humano se apropria de novos conhecimentos, de novas realidades e de informações científicas e tecnológicas que é, propiciam qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade de alimentação. E todas essas informações científicas, elas estão no dia a dia da sociedade. Então, é muito importante nós termos clareza que a ciência, ela contribui para a melhoria de qualidade de vida. Ela determina a melhoria de qualidade de vida, é, mas é, a ciência ela pode ser usada ou não usada por nós... É, que estamos na sociedade, pela, pelos é, os indivíduos, a partir de determinações pessoais e de desejos pessoais. Então, é, quando eu conheço, quando eu começo a compreender o mundo que me cerca, eu também começo a entender como é que esse mundo funciona. É né? Por isso que é, descobertas científicas... É, que determinaram o mundo que nos cerca, como é, a roda, é, como é, algumas leis da física, da química e, e alguns fatos da biologia são determinantes para a sociedade que nós vivemos hoje. Então, vamos pensar na pandemia que a gente vive hoje. É, em outros séculos, em outros momentos históricos, é, a sociedade a civilização já sofreu ataques é, de doenças, ataques de vírus, de bactérias que mataram muitas pessoas. Né? Mas esses ataques e esses vírus ainda continuam é, incógnita para aquele momento, porque não se existia é, a ciência tão avançada como nós temos hoje. Né? Então, é, nós Vivemos um período difícil, mas conseguimos identificar o causador desse período difícil, conseguimos é, começar a caminhar na, com as vacinas, conseguimos começar a pensar em medicação. É, então, todo esse todo este processo é, que aconteceu do final do ano de 2019 e todo o ano de 2020 foi um processo de conhecimento sobre os fatos que estavam acontecendo. Né? É, daqui, eu vou falar assim, daqui a cinco anos, quando é, a, os cientistas já tiveram identificado é, elaborado medicamentos, elaborado vacinas, o poder de letalidade desse vírus vai ser muito menor. Porque nós já vamos ter descoberto uma forma de contrapor ao vírus, seja vacina, seja medicamento, sejam novos modos de vida, né? então é, em um ano nós já conhecemos muito mais sobre o vírus do que é, talvez a sociedade conheceu nos outros momentos de pandemia mundial, é, por quê? Pela tecnologia que nós temos hoje, né? pelo processo científico que se... É, e vai cada vez ficando mais elaborado e mais preciso. Então, é, conhecer o mundo é também se apropriar deste mundo na medida que a gente entende o que está acontecendo e como é que isso funciona. Na medida que eu entendo, por exemplo, que é, passamos por um, uma mudança de hábito alimentar na sociedade brasileira, é, cada vez menos nós comemos aquilo que era o comum ser comido, arroz, feijão, angu. É, as famílias brasileiras cada vez comem mais comida é, é de fast food preparada por outros, rápidas, né? E isso tem nos causado um acúmulo ao longo da história, né? Se a gente pensar, então, que... É, à medida que vai passando, nós vamos mudando nossos hábitos, mudando nossa forma de vida, mudando a nossa alimentação é, e como a gente se relaciona com isso, nós vamos perceber, então, que futuramente nós já estamos identificando é, obesidade infantil, obesidade em crianças muito pequenas. Né? Até, um, vamos falar assim, 10 anos atrás, a obesidade era... É, Quase que totalmente é na escala de jovens, adultos, idosos. Raramente nós temos um caso em criança ou, ou adolescente. Né? É, pois bem, é, quando a gente fala da ciência, a gente tem que perceber que a ciência tem alguns princípios. Que princípios seria esse? Primeiro, é, um dos princípios é que o conhecimento científico nunca é absoluto, o final, ele pode ser sempre modificado ou substituído, é, a ciência está em constante mudança, a ciência está em constante aperfeiçoamento, é... Os cientistas, os equipamentos e tudo que está disponível hoje ao alcance dessas, desse, desse grupo de cientistas tem possibilitado novas descobertas, novos dados, novas informações, é isso é muito rápido, muito dinâmico. Então é nós vamos pensar se a gente passava é, de momentos que era muito difícil novas descobertas científicas, mas hoje cada vez mais rápido essas informações estão chegando e estão trocando é, aquilo que era verdade absoluta. É, hoje a gente já entende que é uma verdade para aquele tempo, para aquele momento. Que no novo tempo, no novo momento, essa verdade vai se modificar. Ela vai é, atingir novos informações, novos dados. O segundo princípio que a gente não pode deixar de falar é que a exatidão sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente. É, nunca, até hoje, né, os, os cientistas é, conseguiram... É, acabar com a totalidade de conhecimento sobre um dado, a situação, sobre um dado objeto, sobre uma dada análise. A cada momento que eles vão, param para se reportar, para ler, para estudar, para observar, para acompanhar, é, eles percebem que há outras informações se concretizaram, que tem como é, se referir a outras informações especificamente. Pois bem, e o terceiro princípio, que também é muito importante, é que o conhecimento ele é válido até que novas observações ou novas pesquisas substituam aquele conhecimento. Tá? Então é, pensemos o seguinte, durante muito tempo a mola que movimentou o mundo econômico foi o petróleo. Então, até 20 anos atrás, os países grandes produtores de petróleo estavam na mídia todo dia. Porque estavam um o poder na mão deles de analisar, de vender, de fazer cotação. O petróleo era o que movimentava a energia automobilística. Bom, esse petróleo de energia, hoje a gasolina, é, cada vez foi sendo melhorada. A cada vez essa gasolina foi recebendo componentes melhores para que o motor não estragasse, para que as velas não entupissem, para que é, a explosão de energia fosse é, melhor produzida e encaminhada da melhor forma. Esse conhecimento do petróleo, da produção da, da gasolina, da melhor gasolina, ainda está acontecendo. Embora hoje nós já tenhamos outras fontes de energia renováveis é, que não são o, o petróleo. Né? Nós temos outras formas de energia que não é exatamente o petróleo. Mas em falando do petróleo, é, vamos pensar, por exemplo, até o mês passado a nossa gasolina tinha uma composição. Hoje, a nossa gasolina vendida no país, aquela que a gente compra posto, no posto de gasolina, ela já tem uma outra especificidade muito mais é, detalhada, porque novas informações aconteceram, novas pesquisas se processaram. É, e hoje, é, a oferta de uma gasolina de melhor qualidade, com a produção é, melhor, ela já é fato no país. Outro dado que eu gostaria de falar com você é que o conhecimento, ele, ele tem diversos tipos de conhecimento. Mas eu vou citar quatro aqui é, para finalizar esse, essa conversa nossa. Bom, primeiro nós temos o conhecimento popular, que é aquele conhecimento do cotidiano, do senso comum. É, que nós aprendemos um com o outro, que nós aprendemos com a nossa avó, que passou pra nossa mãe, que passou pra gente e que são verdades que não são comprovadas cientificamente, mas que são verdades que se tornam verdades porque ao longo da história a gente termina acreditando que aquilo é absoluto e que é verdadeiro, né? É... Posso citar o caso, por exemplo, é da manga com leite. Hoje nós sabemos e fazemos vitamina de manga com leite, né? Mas durante muito tempo a fala de que se você tomasse vitamina, é, a manga com leite, você podia morrer porque dava congestão, né? Então, foi uma informação usada pelo senso comum, com intencionalidade específica, mas se tornou uma verdade de senso comum e foi difundida com muita intensidade no Brasil. Bom, outro tipo de conhecimento é o filosófico. Ele consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à observação. Então, o conhecimento filosófico, ele depende muito do indivíduo, ele depende é, de como esse indivíduo é, se posiciona em relação à vida, é, esse, ele depende de como esse indivíduo é, trata os recursos financeiros, o dinheiro, os alimentos, a sociedade de forma geral. Então, ele não tem fundamento de comprovação. tá? É, nós temos o conhecimento teológico, que está muito presente na nossa sociedade hoje, que apoia assim em doutrinas que contêm proposições sagradas. E aí esse conhecimento é religioso, né, e teológico ele faz com que as pessoas se movimentem na sociedade, no mundo, é, a partir das crenças religiosas, dos dogmas religiosos e de tudo aquilo que envolve a religião onde as pessoas estão inseridas e o último e mais é, que é aquele que a gente tem se posicionado né é, especificamente na nossa disciplina que é o conhecimento científico né é, o conhecimento científico ele tem hipóteses é, que são comprovadas a sua veracidade e a partir de experiência de análise de observação né e não apenas a partir de razão então, é, o conhecimento científico ele é muito mais detalhado, pormenorizado, específico e contribui é, para a sociedade que nós temos hoje, para o avanço da qualidade de vida, porque ele pode ser analisado, ele pode ser observado, ele pode ser acompanhado. Os registros são feitos. Bom, então... É... Finalizamos aqui, mas esse momento de conversa é acerca da questão do conhecimento, é, que é o um mapa conceitual da unidade 1.